0: Ja, ein herzliches Hallo aus dem schneereichen Norddeutschland und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge der Finanzvisier Rockt. Mit mir am Start ist wieder der Finanzvisier Albert Warnecke.
1: Albert, grüß dich. Ja, hallo, Mensch, hier Daniel. Ja, Bei uns ist der Winter etwas unprofessioneller als bei euch. Es schneit zwar ordentlich, aber es kommt nichts rum, bleibt nichts liegen.
0: Hier auch nicht, hier bleibt nur ein bisschen was liegen, aber ja. das Thema hatten wir ja schon. Und wir sind ja froh, dass der Winter jetzt mal da ist. Ähm, Absolut. Sonst hätten wir ja noch viel länger drauf warten müssen.
1: Noch ne? lange nicht mehr. Du im März geht es ja dann schon wieder hier, kommen die Krokusse raus.
0: Teilweise <lacht> also kommen die Blüten ja jetzt schon im, im Winter über Weihnachten raus. Na ne? ja, ja. Ja, gut. Aber ähm, das soll ja jetzt nicht unser Thema sein, sondern wir so. haben heute ein sehr spannendes Thema, weil wir jetzt endlich, endlich in die
1: Materie reingehen. Ne? Worum geht's mhm. heute? Ja, es geht darum, das Thema heißt: meine Finanzen sind ein gordischer. Knoten Und so wie Alexander der Große damals dieses Problem gordischer Knoten sehr kühn gelöst hat, wollen wir heute da auch mit Kühnheit und Fortun ran an die Sache. Ähm, das klingt ja spannend. Wir haben auch wieder ein
0: tolles Zitat, diesmal von, von Benjamin Franklin. Ähm, das lautet, Zufriedenheit macht arme Leute reich, Unzufriedenheit macht reiche Leute arm.
1: Was wollen wir denn damit aussagen? Na, ich denke... Dass wenn du mit deinen eigenen Finanzen zufrieden bist, du einfach ja Zeit hast für für andere Dinge, für andere Themen und wenn du immer unzufrieden bist mit deinem ganzen Setting und Unklarheit in deinem Leben herrscht, dann nützt dir die ganze Kohle nichts. Also einfach wirklich reich werden musst du erstmal die Fundamente. Ja genau, hier, Mensch, reich werden. Unser letzter Podcast, der Reichwerden-Podcast. Da haben wir ja viel über das werden geredet mhm. eben, aber heute reden wir über das Fundament, denn vor das Reichwerden haben die Götter erstmal das Dröge aufräumen gesetzt. Aber ich denke, da kommen wir nach unseren iTunes-Kommentaren zu. Ich bin da mal so frei und lese den ersten vor. Leg los. Also wieder vielen Dank für die tollen Bewertungen hier. Shark 885 schreibt, super Jungs, macht richtig Spaß euch zuzuhören. Interessant. Wäre eine Folge, die sich mit dem Thema Steuereinfachheit bei ETFs beschäftigt. Macht weiter so. Ja, diese Folge ist auch schon im Redaktionsplan drin. Ja, das ist natürlich eine
0: Folge, die jeden interessiert. <lacht> Und äh, da muss man natürlich auch noch ein bisschen was investieren in das Thema Steuereinfachheit. Das macht sich ja auch nicht von selber. Ähm, wir haben aber noch eine Bewertung bekommen und zwar von Max Müller. Ähm, der schreibt, toller Podcast, weiter so. Finde toll, wie er das eher dröge Thema Finanzen aufarbeitet und wie viel Zeit und Energie
1: ihr da reinsteckt. Hut ab. Ja, Max Müller, auch an dich herzlichen Dank. So, ja, jetzt denke ich zu unserem Thema hier. Ja, Der nächste Punkt, den wir hier ein bisschen aufgeschrieben haben, in der Mindmap, hieß, Kapitulation schon vor dem Start. Also wir stellen uns einfach mal folgende Situation vor. Du sitzt da Deine Finanzen total ungeordnet. Alles ist ein wüster Papierhaufen. Was von der Versicherung, was von der Bank kommt, wird einfach in eine große Schmeißreinklade geworfen und da gammelt es so vor sich hin. Das ist ungefähr, ja, würde ich mal sagen, das Szenario 2006, 2007 bei Finanzvisiers zu Hause. Und dann sieht man sich das ja an, ja, und dann hat man ja ganz ehrlich, dann hat man doch Daniel schon diesen physischen Widerwillen, dass zu ordnen, ja, diese grauenhafte Geschichte, aber ja, und ich saß dann auch davor und hatte ja nie Bock, das zu tun, aber irgendwann lief das dann so aus dem Ruder, ja, dann habe ich halt, da kamen dann Briefe an, da wusste ich gar nicht mehr, auf was die sich beziehen, also es war einfach das komplette Chaos, so richtiger klassischer, wie heißt es immer, Deadlock und dann habe ich das wirklich auf die harte Tour gelernt, dass es halt nicht, nicht anders geht, also es war halt dann eine irre Aufräumarbeit, ein irres Abheften und ähm, ja, da habe ich eine Menge daraus gelernt und es ist es ist nach wie vor, muss ich ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn das Zeug hier bei mir so reinkommt, dann kommt das auf den Schreibtisch und dann grummel ich da rum und dann finde ich das scheiße und keinen Bock und so. Aber dann, jeden ich habe mir das zum Ritual gemacht. Ja, jeden Freitag, nachdem ich den Fisanz-Visier-Newsletter rausgeschickt habe, nehme ich diese ganzen Briefumschläge, ja, drehe meine Spotify-Metal-Liste ordentlich auf, tacker die und hefte die alle ab. Und das ist eine Geschichte, wo ich dann jedes Mal maulig bin. Aber irgendwie als erwachsener Mensch hat man ja auch einen gewissen Zeithorizont. Und ich weiß, dass ich davon profitiere, wie ich zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen profitiert habe, als ich die Steuer umsortiert. Aber ich habe ja meine steuerklade hier für den Finanzvisier auch und es hat mich 15 Minuten gedauert, 15 bis 20 Minuten, um das alles so abzuheften, umzusortieren, dass es ready for Steuerberaterin war. Also das ist natürlich, ähm, ja, der Profit, den man daraus sieht, wenn man übers Jahr immer brav war. Kennst du dieses Marshmallow-Experiment? Nein, was ist das denn? Pass auf, das ist total faszinierend, das sollten wir auch in den Shownotes verlinken. Äh, total sadistisches Experiment. Man nehme ein Kind, oh, Grundschulalte, erste, zweite Klasse. ja. Mhm. Führe das in einen Raum, setze dieses Kind an an einen Tisch. Und dann, pass auf, jetzt kommt der pure Sadismus. Man serviere dem Kind ein Marshmallow, weißt du, diese amerikanische Süßigkeit. Ja. Und dann lächle man das Kind freundlich an und sage, liebes Kind, siehst du diesen Marshmallow, der gehört dir. Ohne wenn und aber. Ich muss jetzt kurz raus noch was erledigen. Wenn ich wiederkomme, und du hast den Marshmallow noch nicht aufgegessen, dann kriegst du den zweiten. Und dann haben sie das aufgenommen und dann siehst du, wie die Kinder sich da winden und drehen und den angucken und bezupfen und sich umdrehen und die Hände vors Gesicht schlagen. Und ah. Und dann hat man halt letztendlich dieses Experiment mehrfach durchgeführt und hat dann langzeitexperimentmäßig herausgefunden, dass die Kinder, die tatsächlich diese zehn Minuten widerstehen konnten, also die sozusagen sich selber vorstellen konnten, wie sie in zehn Minuten mit zwei Marshmallows dastehen, dass die später im Leben auch durchaus mehr Erfolg gehabt haben. Das ist letztendlich was, was hinter der ganzen Geschichte steht. Oder als ich es meiner Frau erzählt habe, dann meinte sie, naja, eigentlich predigst du ja gerade diese preußisch-teutonischen Sekundärtugenden. Ne? Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit. Ist aber zum Teil so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ja, das ist ja auch sehr wichtig, aber ich meine, ich war auch ein absoluter Schlumpf, was das angeht und ähm, die Bankberatung hat mir da letztendlich ein bisschen geholfen, also bei mhm. mir war es während des Studiums so, ich habe äh, die ganzen Briefe, die ankamen, in irgendeine Kiste geschmissen, da liegen sie noch heute im Keller, habe ich nie wieder rausgeholt und ähm, dann bin ich 2010 das erste Mal mhm. zum, zum Bankberater gegangen, nee Quatsch, 2008 war es schon ähm, und der hat mir einen Ordner mitgegeben wo man so schön die ähm, Bankgeschichten abheften mm -hmm. kann und die Versicherungsunterlagen. Habe ich auch immer fleißig gemacht. Jetzt ist das Ding voll. Äh, jetzt mache ich sowieso das meiste online. Ähm, nur meine Dividenden, die drucke ich mir aus, packe sie da rein, weil
1: das noch ein bisschen mehr Motivation ist. Mm -hmm. Und äh, seitdem läuft es auch. Okay, aber auch du hast irgendeinen Workflow. Ich meine, auch wenn es elektronisch ist, du wirst es ja irgendwo abgespeichert haben. Also es ist ja schon irgendwie zugänglich dann, ne? und kategorisiert.
0: Ja, ja muss du ja auch machen. Also ich mache mhm. jetzt auch für Finanzrockern und zusätzlich die Buchhaltung ja. und ähm, da muss ich mich ja auch immer für motivieren und das mache mhm. ich komplett online mhm. und äh, da habe ich dann auch wieder ein Tool für und das geht super einfach und ähm, da mache ich sofort, wenn die Rechnung reinkommt, zack, ähm, weiterleiten und ähm, dann ist es abgespeichert und Steuerberater kann darauf zugreifen. Und das ist natürlich auch so ein Prinzip, was für die private ähm,
1: Vermögensgeschichte mhm. genau das gleiche ist. Ja, wirklich das zu Vorteil halt machen. Hm. Vielleicht kann ich noch was äh, zur berüchtigten Muli-Strategie erzählen. Oh ja. Also äh, ist es ist so, ähm, die, das ist eine Sache, die da wo ich auch was fürs Leben gelernt habe, was ich da eben auch auf die äh, Finanzen denke, ich, was man sehr gut auf Finanzen anwenden kann. Also Muli-Strategie geht so, äh, man fährt mit der Familie in den Urlaub und ähm, dann muss die Frau vom Finanzvisier nochmal kurz beruflich äh, zurück und ähm, also einen Tag Urlaub unterbrechen, fährt er halt zurück ins gemeinsame Heim und will in den Keller gehen, um sich nochmal schnell das Schuhputzeug zu holen und kriegt fast einen Herzinfarkt, weil nämlich voll gelaufener Keller. Ja, da hatten wir in München voll das fette Gewitter und dann war der ganze ich bei uns reingelaufen und äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt eben damals eben drei kleine Kinder und beim Umziehen einfach, komm, Keller, alles in die Fläche, keine Regale aufstellen, weißt du, also kannst, musst du dir das vorstellen, also ein Umzug, der voll in die Fläche einfach aufgepackt ist mhm. und das war also ein durchweichter Kram ohnegleichen. Sie also panisch raus, zurück, total schockiert, verzweifelt, oh Gott, oh Gott. Und dann musste ich dann, dann ran und ich habe das anders gemacht. Mhm. Ich habe... Ähm, alles ignoriert, das totale, also das sah ja wirklich schlimm aus. Und ich habe aber nicht überlegt, was passiert, ist der Geschirr, ist die, ähm, na, hier die, die, die Waschmaschine kaputt und wenn sie kaputt ist, wie schnell dauert es, äh, sie wieder zu ersetzen und äh, was muss ich dafür bezahlen und zu welchen Händler muss ich gehen. Also nicht diese ganzen Kausalketten durchrattern bis in die ente Dimension, sondern einfach nur gesagt, jetzt hänge ich da mal die drei Türen aus. Dann habe ich die ausgehängt und dann sieht so ein Keller ja schon mal optisch auf einmal total nackt aus, wenn die Türen fehlen. ne ja. Kennst du auch vom Renovieren, genau. Und dann war da im Ex so ein kleiner Kellerraum. Da war eigentlich gar nicht viel drin, weißt du, da waren nur so zwei, drei Plastikbottiche standen da drin. Und die habe ich dann rausgeholt, denen war nichts passiert. Dann hatte ich also in zehn Minuten diesen einen Kellerraum leer. Was natürlich, wenn man ehrlich ist, war das ja der totale totale Selbstbetrug, ja, die totale Fake, da jetzt davon rumzutrompeten, man habe einen Kellerraum leer gemacht, ja, das war der, ja, aber dieser Selbstbetrug hat halt insofern funktioniert, dass ich, wie ein Muli, und jetzt kommt halt Muli-Strategie, kennst du auch diese Mulis, die da in der Sierra Nevada mit, mit, mit Scheuklappen durch die Gegend trotten okay. und und nichts weiter sehen, genauso habe ich das auch. ich habe voll die Scheuklappen aufgesetzt, habe mich nur darauf konzentriert, was sehe ich jetzt, okay, ein Karton, diesen einen Karton kann man ja mal hochheben und raustragen. Dann bin ich wieder runtergehe, Was habe ich denn gesehen? noch einen Karton? Nur einen Karton, wie mit Scheuklappen. Und einen Karton, den zweiten Karton, weil den kannst du ja auch noch rausschleppen. Und so hatte ich dann halt nach zwei Tagen alles im Griff. Aber immer eben nur, ich habe nie weiter geguckt, als bis zur eigenen Nasenspitze. Und das ist übrigens was, was ich auch jedem empfehlen würde, ähm Abschied von der Perfektion und alles ausblenden, nur das Nötigste tun. Wenn es um die Erfassung des Ganzen geht, Ja, wenn es einfach darum geht, Ordnung zu machen, sich nicht verzweifeln und sagen, dieser Riesenberg, sondern einfach einmal nur sagen, ich mache nur Versicherungen oder ich mache nur Renten. Und dann noch aufhören, sich nicht zu viel vornehmen, sondern wirklich wie ein Muli ganz, ganz kleinteilig vorgehen, weil äh, wenn man den ganzen Berg auf einmal attackieren wird, dann wird man scheitern. Ich habe das damals auch so gemacht. Ich habe einfach mich nur darum gekümmert, beim Aufräumen, was habe ich? Und das habe ich einmal in eine Excel-Liste eingetragen. Und das war in zwei Stunden gemacht und dann habe ich auch aufgehört. Ja, wenn du dann anfängst, dann alles nochmal durchzulesen und dich dann mit den einzelnen
0: Zahlen zu beschäftigen und dann suchst du äh, nochmal so eine, so eine Folgerechnung oder so ein Folgebeleg und ähm, das kann mehrere Stunden, mehrere Tage, Tage dauern und deswegen einfach erstmal grundsortieren, ja. dann in die Feinheiten, erst Versicherung, dann
1: äh, Bankgeschichten, dann äh, Betriebsrente, was auch immer. Genau, der Abschied von der Perfektion, wie du ja. sagst, erstmal Helikopter, einfach mal grundsortieren genau. und dann sich auch belohnen, dann Tasse Kaffee oder Bierchen oder was weiß ich und dann auch Schluss machen und dann weitermachen, so dieses, ich nehme mir heute das Wochenende frei und arbeite meine Finanzen durch, ja, kann man machen, wenn man irgendwie das Hero-Gen hat. Aber ich glaube, für normale Leute ist es würde ich wirklich die Multi-Strategie vorschlagen.
0: Ja, das ist ja mit der Steuer genau das gleiche. Wenn du jemand sagst, ja, ähm, mach mal deine Steuer, dann kommt, oh nee, es ist aufwendig und dann muss ich ja. das noch zusammensuchen. Und äh, ich ich verstehe das immer nicht, weil ich brauche eine Stunde dafür. Ähm,
1: und ich habe meine Finanzen halt sortiert jetzt mittlerweile. So, ja. und dann geht's ruckzuck. Das ist es, aber du warst halt dann übers Jahr brav, ne? Hm. Du hast dann immer deinen kleinteiligen Quatsch wie das Muli gemacht und ja gut, dann profitierst du davon. Und diese Aufräumarbeiten, das ist halt genau das, hier wie du ja auch geschrieben hast, man denkt immer, es ist wahnsinnig viel Arbeit, aber wenig Potenzial. ne?
0: Ja, bei dir persönlich wenig, äh, wenig Potenzial hm. da, aber letztendlich, ähm, wenn man das Stück für Stück macht, dann wird
1: es auch funktionieren. Ja, eben, also wirklich das Fundament, und auch wenn jetzt hier, liebe Hörerinnen liebe Hörer von uns hier irgendwie tiefschürfende Erkenntnisse, die Wunderwaffe erwartest, ich, ich muss es einfach sagen, es gehört nach wie vor von all dem Zeug, was ich hier mache, zu den ungeliebtesten und unbeliebtesten Arbeiten, muss ich ganz klar sagen. Aber ich habe einfach erkannt, ohne geht's nicht. Das ist so ein bisschen für die Leute, die die Sport machen, Analogie. Hm. Ja, wer Tennis spielen will, der Tennis spielen. Wer Hockey spielen will, will Hockey spielen will, wer Fußball spielen will, will Fußball spielen. Aber trotzdem müssen die alle in den Kraftraum. Ja. Öde, Dröge in den Kraftraum. Und das sind auch solche Geschichten, die man als Fundament dann einfach braucht, um das, was was Spaß macht, dann äh, auch äh, kompetent durchziehen zu können.
0: Ja, aber da ist es halt auch mal. Am Anfang des Jahres sind die Fitnessstudios voll. Ähm, <lacht> da geht es dann los und nach zwei Wochen, oh nee, heute lieber Netflix. Ja,
1: das. Wir kommen wieder auf unsere preußischen Sekundärdokumente zurück. <lacht> durchhalten, durchhalten, durchhalten. Gut, das ist natürlich, als 50-Jähriger hat man auch einen anderen Zeithorizont. Ich habe sowieso, also ganz ehrlich, auf die Schnellen fressen, die Langsamen, die Schlauen fressen, die Dummen, da gebe ich schon lange nichts mehr. Du, Das sind die Sturen, die am Ende den Sieg über alles davon <lacht> tragen. Ja, ja, das ist auch so. Mhm. Ähm, lass uns doch mal
0: eine kurze ja. Bestandsaufnahme machen. Genau. Ähm, was habe ich denn beispielsweise an
1: Finanzdokumenten, die ich sortieren kann. Gut, also ich würde erstmal anfangen mit den Versicherungen. Welche Versicherungen habe ich? Die erstmal auf einen Haufen packen, dann würde ich halt gucken, welche Renten habe ich? Das klingt ja so komisch, jetzt im Plural zu reden, aber ich meine, es gibt ja die gesetzliche Rente, die hat ja erstmal jeder Arbeitnehmer. Dann haben wir Betriebsrenten, dann gibt es ja noch, wenn man zu einer bestimmten Berufsgruppe gehört, diese berufsständischen Renten, da Journalisten, Ärzte, Juristen und ähm, die private Rentenversicherung Private Rentenversicherung auch noch. auch noch, dass man einfach mal einen Haufen Versicherung macht, einen Haufen Rente macht und dann Bausparvertrag, wenn vorhanden, dann und dann eben, ja, was man hat an Sparbüchern, Tagesgeldkonten, also wo letztendlich Depots, was man da hat. Und dass man das einfach mal grundsortiert und, und auf Häufchen bringt. Und dann ist man ja eigentlich schon ganz gut dabei. Und dann kann man ja das runterbrechen. Dann kann man gucken, welche Versicherung hat man und diese Versicherung dann in einen Ordner einsortieren. Ach ja, noch ein Praxistipp, ein totalen Pro-Tipp, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ich bin ja immer so ein Geizknochen gewesen früher, weißt du, so, nee, weißt du, die Aktenordner, oh, der, der sauteuer, muss den Gold aufwiegen, bloß nicht. Ja, meine Frau immer, Gott, Albert, bitte, jetzt nimmst du für die Versicherung einen Ordner und einen für die Betriebs-, für die Rente und einen für den Baustoffvertrag und einen für, für was, weißt du, wo, Depot und, und, und so. Und ich so, nee, das, das können wir doch alles in einen tun, so, sparen wir doch auch ganz viel Platz. Und ich sagt, ja, und dann über kurze lange laufen wir ins Chaos. Ja, wollte ich nie glauben, weißt du? Dann bist du immer im Umsortieren und dann fehlt dir was. Also der Pro-Tipp ist grundsätzlich schön, für jede Hauptgruppe einen eigenen Aktenordner nehmen und wenn der am Anfang nur ein Drittel gefüllt ist, dann hat man einfach noch Potenzial. Ja ehrlich, ja. diese Scheiß-Umsortiererei macht dich wahnsinnig. Du tust das ja doch nicht. Also jeder vernunftbegabte Mensch quetscht ja so viel Zeug in den Aktenordner rein, bis er nicht mehr richtig zugeht und dann noch ein Blatt mehr, weißt? du? Mhm. Weiß nicht, wie es bei dir ist, aber. Naja, ich habe ähm, immer so das Problem, mich
0: nerven immer diese ganzen Kontoauszüge. Ich gehe jetzt schon seit äh, einigen Jahren nicht mehr zur Bank äh, und hole mir da einen Kontoauszug, äh, sondern wenn, dann mache ich es online. Und da war ich jetzt auch nicht so genau. Das heißt, ich habe nicht jeden Kontoauszug äh, dann ausgedruckt und ähm, mhm. das nervt mich. Und deswegen mache ich das alles komplett ähm, digital. Und da kann ich nachher bei den Tools nochmal was dazu sagen. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich halt diesen einen Ordner. Und äh, den sortiere ich jetzt nach und nach aus, ähm, was da für Sachen drin sind, die ich nicht mehr brauche. Und ähm, dann ist da alles drin. Da sind auch alle Gehaltszettel drin. Die brauchst du ja mhm. beispielsweise auch wieder für ja.
1: die Steuer. Ne? Ja, das muss da bin ich sagen. Find ich finde ich total faszinierend. Da musst du nachher bei den Tools wirklich nochmal ein bisschen aussuchen. Weil da bin glaube ich, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich bin da wirklich total äh, old school. Also ich habe mhm. ja wirklich... Äh, äh, also den, den Ausdruck Fanatismus, ich druck mir das ja alles auf und hefte das alles ab, hm. irgendwie muss ich sagen, also so bin ich sozialisiert, aber denke ich, erzählst uns dann nachher noch was, wie du das digital dann machst, ne? Genau, genau.
0: jetzt würde ich erstmal sagen, lass uns mal zum Punkt kommen, was kommt denn immer rein, jeden Monat? Ähm, wir haben ja in unserer Budgetfolge schon drüber gesprochen, aber was kann man sich denn darunter vorstellen, was gibt es denn so für für Sachen, mal abgesehen von dem Gehalt, was jeden Monat reinkommt?
1: Na gut, wer Kinder hat, bekommt Kindergeld, äh, Studenten-BAföG, Wenn jemand anderen Unterhalt bekommt und natürlich dieses ominöse passive Einkommen, also Tantiemen, Dividenden, Zinsen, was ich, was sonst noch da ist, dass man das einfach eben katalogisiert, dass man weiß, was ja was eben reinkommt und dafür auch die eigenen Ordner haben, sei es digital, sei es äh, ein Aktenordner. Und, ähm was geht raus jeden Monat? Also was was kann dazu gehören? Ja gut, das sind ja das, was wir gesagt haben, die ganzen, also ich denke mal, für jemand, der ja in, in äh, abhängiger Beschäftigung arbeitet, äh, ergibt sich da ja schon wahnsinnig viel was direkt. Die dicksten Posten werden ja eigentlich ja direkt vom Brutto schon abgezogen. Ne? Also Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung, womöglich eine betriebliche Altersvorsorge. Dann, äh, wenn du die, die, die Steuer, geht das natürlich auch gleich runter. Ja, sorry, da muss man nicht vergessen. Und äh, äh, dann eben, wenn du noch hast deine Sparpläne,
0: mhm.
1: Tagesgeld, Festgeld, äh, Aktien, ETFs. Und äh, das ist ja dann, aber da sind wir ja schon eigentlich ganz ganz weit fortgeschritten auch vom vom Thema gordischer Knoten weg also das ist ja jetzt schon richtig dynamisch jetzt haben wir ja schon wirklich so hier Cashflow ne das die Zeit spielt ja eine Rolle das was wir zuerst hatten war diese rein rein statischen Sachen und ja, da genau. muss man einfach sagen alles was man im Papierkram eben kriegt würde ich abheften oder sonst irgendwie katalogisieren weil weil man braucht's und äh, ja klar, es gibt immer den Spruch, ne, wer hier das Genie überblickt, das Chaos und wer zu, äh, f, äh, wer heißt das hier, der wer keinen Bock hat, äh, Ordnung zu halten, ist nur zu faul zum Suchen oder solche Geschichten. Aber ja, das ist immer total witzig, aber wenn man dann wirklich dann alles umgräbt, das hatte ich ja in meinem Leben echt lange genug und irgendwann, was zumindest bei mir persönlich, so fand ich das nur noch mittelwitzig und habe mich jetzt einfach dann dazu entschieden, das Marshmallow-Experiment zu bestehen.
0: Ja, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und ähm, da ist halt immer die Frage, wie kann man es bestehen? Also ähm, du hast ja gesagt, du druckst alles aus. Ähm, hm? Ich hab, ich musste mir jetzt zwangsweise einen Drucker kaufen, weil einfach viel zu viele Rechnungen und so jetzt äh, hm? reinflattern. Und die brauche ich halt auch noch in meinem äh, Finanzrocker-Ordner, hm? damit ich das dann auch ordentlich ähm, ähm, bei der Hand dann habe, wenn ich es benötige. Hm? Ähm, bei, bei anderen Sachen ist es halt wirklich so, ich habe das digital so. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Punkt, äh, welche Tools kann ich denn nutzen, um Ordnung in das Ganze reinzubringen? Ähm, ich nutze mehrere Tools. Also ich meine, ich habe ja, ich glaube, in irgendeiner Podcast-Folge habe ich schon gesagt, wie viele Konten ich habe. Ich habe sehr, sehr viele und ähm, viel zu viele. Und äh, da fällt es natürlich schwer, äh, wenn man immer wieder äh, in die einzelnen Konten reingehen muss, um, um zu gucken, was ist da jetzt neu drauf, äh, was ist runtergegangen, ähm, und das kann man gar nicht überblicken, auch wenn man die Depots hat. Und da gibt es ja die Möglichkeit, dass man da ein Finanztool oder ein Finanzmanagementsystem kauft. Ich habe mehrere, ähm, die ich dann auch nutze. Und ähm, da gibt es zum Beispiel für Windows und Mac-Nutzer gibt es Star Money. Das habe ich auch in meinem Blog äh, empfohlen. Ähm, das heißt, man kann dort alle Konten einfügen ähm, und äh, die ruft er dann immer wieder ab, sobald ich das Programm starte. Okay, und die aggregiert er dir dann auch? Genau. Und also dann,
1: dann
0: hast du zeigt er dir an, was sind da an neuen ähm, äh, Geldern reingekommen, was ist rausgegangen. Und äh, Star Money hatte ich eine ganze Zeit lang getestet. Da gibt es ja so eine kostenlose ähm, hm? Testphase, die habe ich dann auch genutzt. Aber irgendwie war mir das optisch ein bisschen zu wenig. Also ähm, hm? manchmal auch ein bisschen unübersichtlich. Und deswegen habe ich mich jetzt äh, auf meinem MacBook für Money
1: Money entschieden. Das habe ich jetzt gekauft, kostet 20 Euro, das ist echt überschaubar. Äh, Entschuldigung, kurze Zwischenfrage, Ihr Money Money, ist das nur ein reines Mac-Produkt oder kann man das auch als Windows-Nutzer nutzen? Das
0: ist leider ein reines Mac-Produkt. Also okay. Star Money gibt es für beides, Money Money ist äh, halt komplett für den Mac hm. und das gibt es ja auch im, im App Store. Und da ist halt der glasklare Vorteil, ich öffne das Programm, dann aktualisiere ich meine ganzen Konten, und da muss ich meinen PIN eingeben und ich habe die aber nicht gespeichert, weil... Ähm, wenn da jemand fremdes Zugriff drauf hat, dann kann er ja sofort auf alle Konten zugreifen. Und mhm. deswegen gebe ich die immer händisch ein. So, und dann zeigt er mir sofort, was ist neu dazugekommen, was ist runtergegangen. Ich habe alle Kontoauszüge von allen Konten in einem Speicher drin. Mhm. Das kann ich mir bei Bedarf dann ausdrucken. Und wenn ich das irgendwie brauche von vor einem Jahr, dann habe ich das da drin. Das gibt es teilweise bei den Banken auch. Also ich glaube, bei, bei der DKB ist es so, da gibt es einen Tresor, wo ich dann auch die ganzen Dokumente speichern kann. Aber halt nicht im Überblick. Und mhm. da habe ich den konkreten Überblick, wie viel habe ich auf all meinen Konten, wie viel geht runter, ähm, dann speichert er zum Beispiel alle Daueraufträge, die du hast. Also wenn du mhm. jetzt ähm, drei, vier Daueraufträge im Monat hast, sind die dann gespeichert, du kannst sofort gucken, wann geht der runter, was ist da eingespeichert und du musst nicht von Konto zu Konto springen im Internet.
1: Ja, alles klar, gut. Ja, ich denke, das ist hier das oft geforderte Kontroverse, weil du bist ja eigentlich die eine Seite der Glockenkurve, du hast da wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie für jeden Tag des Monats ein eigenes Konto. Und Ich mache das ja total anders. Du hast tolle Tools und managst das eben digital. Ja. Und bei mir ist es so, ich habe Excel und nichts anderes. Und meine Philosophie ist, wenn es mir zu schwierig und zu komplex wird, das in Excel abzubilden, dann muss ich abspecken. Dann muss ich meine Prozesse vereinfachen. Also ich habe mir sozusagen Excel als limitierende Obergrenze gesetzt, was mit dem Tool irgendwie nur mit Klimmzügen abbildbar ist. Mhm. Ja, dann habe ich sozusagen mein Limit überschritten. Dann muss ich wieder abspecken. Dann muss ich einfacher werden. Gut, und ich drucke eben dann auch alles aus. Ich denke, das sind einfach so zwei, zwei Wege, die man äh, gehen kann. Und was ich noch gerade jetzt hier den jungen Leuten so wie dir sagen möchte, das habe ich einen Fehler gemacht. Man, man soll auch ehrlich zu sich sein, wie viel Zeit man hat. Also gerade auch ähm, das operativ Handelbare. Ja? Also wenn man zwischen 30 und 45 ist, da steht ja bei vielen eine Familiengründung. Karriere, womöglich noch Hausbau, da sind die Tage sowieso voll und wenn man dann noch eine, eine äh, ja, total hochgranulare Finanzverwaltung hat, wo man ewig rumschrauben muss, äh, dann ruiniert ein das äh, komplett. Also ich persönlich würde einfach sagen, sei ehrlich zu dir, wie viel Zeit hast du dafür? Und dann such dir das aus, was passt. Und wenn du es so machst wie Daniel, was ich ja super finde, dann denke ich, Daniel, du automatisierst aber auch wahnsinnig viel. ne?
0: Ja, also ich habe darüber hinaus ja noch äh, weitere Programme. Also ich nutze zum Beispiel auch noch Excel. Da habe ich hm. meinen Haushaltsplan im letzten Jahr geführt ähm, und dann jeden Tag fünf Minuten oder alle zwei Tage dann zehn Minuten. Ähm, und dann habe ich ähm, halt diese Tabelle, wo ich dann für jedes Jahr ähm, bis zu meinem 50. Lebensjahr alles errechnet habe, hm. wie viel ähm, wie viel ich dann zur Verfügung haben möchte. Und dann habe ich noch so eine äh, Dividenden-Excel-Tabelle und dann noch ein ähm, Portfolioprogramm. Und letztendlich, oh. das, das ja, das klingt immer so, so viel und so groß, aber äh, mich kostet das kaum Zeit, weil das aktualisiert sich ja von selber. Da muss ich ja nicht viel machen. Ich brauche nur den Überblick. Ich muss es einmal eingeben und dann mhm. habe ich äh, auf Nachfrage sofort alle aktuellen Daten. Außer jetzt bei Excel, da muss ich es äh, händisch eintragen. Und deswegen ja, okay. ist
1: Excel halt so ein bisschen nervig. Genau, ist, genau. Excel ist genau. Excel ist nervig und deshalb versuche ich halt eben die Nervigkeit durch Abspecken meiner Komplexität gering zu halten. Und du wechselst halt auf äh, Programme wie Money Money und Star Money. Aber wenn du jetzt mal, so wie lange machst du denn das schon?
0: Ähm, also Excel habe ich jetzt seit mehreren Jahren. Star Money habe ich im letzten Jahr getestet. Money Money habe ich jetzt ein paar Monate. Ähm, okay. und Portfolio Performance, das ist dieses Depotprogramm. Da habe ich zum Beispiel auch meine
1: Rentenversicherung, meine private drin. Mhm. Das mache ich jetzt seit zwei Jahren. Gut, dann hast du aber, ich meine, klar, mit Excel und Portfolio Performance hast du dann auch schon richtig, ja, äh, liegen ja auch schon wirklich Daten vor und ja. wo, wo du sagen kannst, da bin ich mit zufrieden und mit den anderen beiden, würdest du auch jetzt, also da bleibst du jetzt erstmal dabei. Und das ja, kann man dann bin,
0: Also mit Money Money bin ich absolut zufrieden. Das ist ein mhm. super Programm. Und für 20 Euro, also ja. ganz ehrlich. Star Money kostet aber jetzt zum, zumindest auf dem Mac auch nicht so viel mehr. Und auf, Bei Windows ist es ein bisschen teurer. Und man kann es, glaube ich, auch noch mit einer App verknüpfen, so dass du über das Handy dann die Sachen auch eintragen kannst. Mhm. Ähm, aber wir können ja in die Shownotes nochmal eine Liste machen mit anderen Programmen. Da kann sich jeder das mal angucken. Und ja. bei dir gab es ja letztens auch einen Artikel, wo jeder dann äh,
1: auch nochmal... Tools in die Kommentare gepackt hat. Ja, und da gab es dann eigentlich auch zwei Lager, das Star Money und das, also drei Lager eigentlich, die Puristen, alles außer Excel scheiße, dann die, die Star Money Jungs und Mädels und die Money Money Fraktion. Also ja. ich denke, wir haben es hier schon ganz gut abgebildet. Ja, das denke ich auch. Dann lass uns
0: nochmal zum letzten ähm, wesentlichen Punkt ähm, kommen, nämlich wovon will ich mich trennen? Was sind so Sachen, die ich dann rausstreiche aus meinem Finanzknoten?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich eine Sache, wo ich ja hier geschrieben habe, iphonisiere dein Leben, drei ja. Knöpfe reichen. Also es ist einfach, dass man äh, regelmäßig alle fünf Jahre, würde ich sagen, mal durch seine Bestände durchgeht und guckt, was einem so reinsedimentiert ist, was ja. nicht mehr zu einem passt. Und das andere ist natürlich, auch gut, klar, meine Freundin ich, wir haben ja jung geheiratet, wir hatten ja beide nichts. Aber wenn man eben, was sich Mitte 30 heiratet, äh, oder schon die zweite Beziehung das eben ist, dann bringt man auch eine Menge Sachen mit in die in die Ehe und dann auch mal zu gucken, wo haben wir Doppelungen, Ja, man braucht keine versicherungen und solche Geschichten, dass man das rausstreicht. und ja, eben äh, meine, was ich einfach festgestellt habe, muss ich wirklich sagen, diese Komplexität steigt im Quadrat. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, aber zwei Verträge machen nicht den doppelten, sondern den vierfachen Aufwand. Also das ist irgendwie mein Gefühl, dass irgendwas ist immer und da grätscht dir einer rein und bringt dir was. Du hast mir doch das hier im Vorgespräch erzählt. Wie war das hier noch mit deinem Max Blue oder Vertrag? Ja, also da ist es
0: so, ähm, den, den hat mir der Bankberater irgendwann mal ähm äh, angedreht, ähm, so ein, so ein Depotkonto, wo dann ein Fond drauf war, den die Bank für mich angelegt hat mhm. und ähm, das Ding kostet halt auch jedes Jahr Geld und dann gibt es halt Fonds, die sie dann ähm, bevorzugt verkaufen, die kosten Depotgebühren und ähm, so steigt dann halt äh, die Gebühr im Jahr an und dann mhm. bekommst du einmal im Jahr eine Rechnung und letztes Jahr waren es 40 Euro, jetzt waren es 28 Euro und jetzt äh, habe ich es auch gekündigt, weil das braucht kein Mensch,
1: zumal ich mhm. da drei Depotkonten habe und von denen brauche ich nur eins eben das ist es und dann musste ich jetzt auch darum kümmern und ich nehme an was war das Sonderkündigung du musst jetzt auch noch ein bisschen unter Zeitdruck du musst ja. es jetzt auch noch durchziehen und solche Geschichten also deshalb eben was man was man nicht hat kann auch nicht kaputt gehen genau ja. Die Geschichte. oder noch mal im gedenken an Gott hab ihn selig Lemmy Kilmister von Motorhead der immer gesagt hat man kann nicht alles haben im leben wo soll man es auch hinstellen <lacht>
0: Ja, wobei der hat ja äh, so ganz komische Weltkriegsmemorabien äh,
1: gesammelt Klar. in seiner Wohnung. Ja, ich glaube, er war auch mehr, weißt du, der Wegweiser, der den Weg zeigt, aber nicht geht. Ja. ja. Gut. Gut, was natürlich auch noch für den gordischen Knoten wichtig ist, dass man erst gar keinen aufbaut, dass man ja, sich mal ein bisschen zurückzieht, sich mal was überlegt und überlegt, was will ich eigentlich mhm. in den nächsten Jahren? Ja, in den
0: nächsten fünf Jahren, was ist da das Ziel, in den nächsten zehn Jahren, äh, will ich ein Haus bauen, ähm, brauche ich ein neues Auto, was auch immer. Und ähm, das sind so Sachen, ähm,
1: die man dann irgendwie in diese Planung damit reinpacken sollte. Auf jeden Fall, klar. Aber wie gesagt, wovor ich halt warnen möchte, ist. Mh, aber ich denke, da sind unsere Leser eigentlich auch vorgefeiert jetzt keine fünfjahrespläne aufstellen ja das hat ja in der sowjetunion schon nicht geklappt also es geht einfach so wie deine sagt so die die Eckpunkte was sieht man so am Horizont auftauchen und äh, da sich sozusagen flexibel aufzustellen um äh, da auf solche ja wie soll ich sagen wenn wenn halt Geld benötigt wird oder irgendwelche Schläge dass man die schon erwartet und dann da ein bisschen vorbereitet ist
0: ja genau ähm dann lass uns doch mal ein Fazit ziehen. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Ähm, was haben wir denn jetzt gelernt?
1: Ja, ganz platt, dass das Ordnen der eigenen Finanzen eigentlich das A und O ist und das Finanzplanung so ein Büschel ist wie Zimmer aufräumen. Wer öfter aufräumt, ist schneller fertig und je leerer das Zimmer ist, umso schneller ist es aufgeräumt.
0: Jetzt klingst du aber wirklich wie ein Papa.
1: Bin ich ja auch. Ja. Es ist aber so. Und es ist halt natürlich jetzt äh, so, dass ähm, man wirklich aufpassen sollte, was für Kram in das eigene Leben hineinsedimentiert. Ja. Miste regelmäßig aus. Sehr wichtig. Gut, dann lass uns
0: mal zum Finanzbegriff der Doch. Woche kommen. Da freue ich mich eigentlich schon die ganze Zeit drauf. Ähm, Los. Es geht nämlich um Sachwerte. Und ähm, das Thema Sachwerte ist natürlich ähm, bei jedem dann auch anders ausgeprägt. Ähm, die einen sammeln irgendwas, die anderen äh, sammeln überhaupt nichts. Die haben eine ganz äh, cleane Wohnung, haben alles digitalisiert und ähm, sagen zum Beispiel zu Büchern oder sonstigen Sachen, das sind Staubfänger. Ähm, was sind denn Sachwerte?
1: Gut, Sachwerte sind, ja, mal Definition ist, der Sachwert bezeichnet den von Wirtschaftsgütern verkörperten Gebrauchswert, der unabhängig von Geldschwankungen, Klammer auf Inflation ist. Das ist eigentlich das, äh, das Entscheidende. Also du kannst nicht unbedingt gleich einen, äh, äh, ja, einen, einen Marktwert dran tackern. Nee, das ist
0: immer immer schwierig und der ändert sich ja auch ständig. Also mhm. ähm, bei Häusern, bei Wohnungen ist es ja noch relativ einfach. Also ähm, in einigen Gegenden steigt es exponentiell, also in München mhm. zum Beispiel. In anderen, wie im Harz, äh, da geht es dann halt runter. Mhm. Aber ähm, da ist es dann noch relativ einfach. Habe ich jetzt einen Oldtimer zum Beispiel,
1: ähm, ja,
0: da fällt es dann schon äh, schwieriger, da konkrete Schätzungen abzugeben. Ne?
1: Ja, genau. Oder hier, wenn, wenn du, was du ja hier hast, das Thema Schallplatten, CDs, Bücher, Briefmarken, Comics. Mhm. Ja. Also, da wolltest du auch noch was zu sagen hier, genau. Platten und CDs.
0: Ja, ich sammle ja mittlerweile seit 20 Jahren CDs. Äh, Platten darf ich nicht sammeln, ähm, weil die einfach viel zu viel. Äh Platz wegnehmen. Das heißt, ich habe immer nur die Sonderpressung und die mhm. ganz besonders äh, stark limitierten Sachen. Aber bei den CDs ist halt auch so. Da habe ich mir vor 20 Jahren überlegt, naja, fängst du jetzt an zu sammeln und irgendwann sind die viel wert und jetzt gibt es Spotify und ähm, die CDs sind jetzt nicht mehr so viel wert, wie ich ursprünglich gedacht hatte. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich habe ähm, trotzdem noch CDs, die eine, eine ähm, Menge von 50 Exemplaren haben. Die sind viel wert. Teilweise sind die auch noch signiert und mhm. ähm, die kannst du jetzt zwar so nicht schätzen, aber der Punkt ist einfach, ähm, da ist ein gewisser Wert da, ein Sammlerwert. Ich weiß nur nicht, ob der in zehn Jahren noch vorhanden ist. Ne?
1: Ja, was machst du jetzt? Willst du sie versilbern, deine Silberlinge, oder bist du einfach zu sehr Fan und gibst sie nicht her, gerade wenn sie signiert sind? Ja, das Problem ist ja, ich hab, während des Studiums hatte
0: ich ja keine Kohle. Da war ich wirklich eine arme Sau. Und was mhm. habe ich gemacht? Ich habe CDs gekauft und verkauft. Meistens mit Gewinn. Und mm. so habe ich dann auch äh, einige Sachen dann äh, wieder finanziert. so Und ähm, dann war ich Fame im Studium und dann habe ich gesagt, oh, die CD, die brauche ich eigentlich noch. Aber die hattest du doch schon. Tja, dann wird sie halt nochmal gekauft. Und <lacht> ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich die jetzt alle verkaufe, dass ich dann irgendwann Sehnsucht danach habe und dann wieder kaufe.
1: Aber, dann behalt sie doch. Also mit anderen Worten, ist es ist eigentlich was ganz Emotionales für ja. dich. ja, ja. Ja gut, und was den Wert angeht, ich meine, hier die. Älteren unter unseren Zuhörern, wer erinnert sich noch an Telefonkarten? Die waren ja damals der totale Hype mit Sonderdruck und allem Möglichen und Prägung. Und äh, wer sammelt heute noch Telefonkarten? Mhm. Wer weiß überhaupt noch, was eine Telefonkarte ist? Es ja, gibt ja auch ein paar öffentliche Telefonzellen. Ne? Ah, ja, stimmt. Ja, nicht, Gut, also also Sachwert, um mal zusammenzufassen. Also es sind sie sind, sind unabhängig von Geldwertschwankungen, aber der Marktwert ist nicht unbedingt gleich dem... Dem Sachwert, denn der Marktwert ist ja der Wert, den jemand bereit ist zu bezahlen. Und ähm, wenn niemand oder nur wenige Leute bereit sind, etwas dafür zu bezahlen, dann, dann fallen die Sachwerte auch im Wert.
0: Ja, Gold ist ja zum Beispiel auch ein Sachwert, ja, ja, also Edelmetalle ja. im Allgemeinen. Und da ist es ja auch so, äh, der der Preis, der schwankt ja extrem. Also wenn wir uns mal die letzten acht Jahre angucken, wie ist hm. das rauf und runter gegangen? Also ähm, da ist es dann immer mit Schwankungen verbunden. Auf jeden Fall. Gut, kommen wir jetzt zur Medienempfehlung. Genau, und da hast du ja ein Buch rausgesucht, was zum Thema passt. Ähm, welches ist es denn?
1: Ja, also es ist eigentlich ein, ein Buch, das auf den ersten Blick, wo man nicht denkt, dass es äh, dazu passt. Es ist das Buch, das große Einmal Eins der Erfolgsstrategie mhm. von Kerstin Friedrich, Friedmund Malik und Lothar Seiwert. Okay, also dieses Buch ist ähm, für... Äh, selbstständige, kleine, mittlere Firmen gedacht, aber ich finde, man kann das auch ganz gut auf äh, sein Privatleben anwenden. Gerade ja, wer eine Familie hat, weiß, wie alles runter und drüber geht, das ist auch ein ganz schön komplexes System. Also was mir daran gut gefällt, ist, es geht einfach in diesem Buch darum, herauszufinden, wo liegt der Engpass. Also es geht da um die EKS, die Engpasskonzentrierte Strategie, und die ist universell güntig. Also es geht einfach darum, wo ist der Hebel? Wo kann ich mit der Ver mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht, ähm, das Beste äh, erreichen? Also soll ich im Brotberuf Gas geben? Soll ich mich auf die Aktienauswahl konzentrieren beim Depot-Hopping? Wo oder hier, wenn ich mal unsere Blockerkollegen Nico von Finanzlück und Alexandra von Sauerkraut und Zaster zitieren kann. Die äh, haben in ihren Jahresrückblicks geschrieben, dass sie die drei beziehungsweise vier Bs haben. Beruf, Beziehung, Block und Baby. Und es geht eben nicht alles. Und äh, dieses Buch hilft einem halt herauszufinden, wo ist mein Engpass und wo kann ich mit dem geringsten Aufwand den maximalen, den besten Impact erzielen. Also was ich letztlich immer sage, Nutzenmaximierung vor Gewinnmaximierung. Ist eigentlich ganz gut geschrieben und ähm, ich habe es gern gelesen und mir hat es auch durchaus geholfen. Deshalb will ich das gerne empfehlen. Also nochmal das große Einmal-Eins der Erfolgsstrategie von. Kerstin Friedrich, Friedmund Malik und Lothar Seibert. Meine Medienempfehlung für diesen Podcast. Ja, vielen Dank. Das
0: klingt auch sehr spannend. Und das sind ja auch Probleme, mit denen, wie du selbst gesagt hast, einige dann zu kämpfen haben. Und ich meine, bei mir ist es ja auch so. Ich muss auch mal gucken, wo setze ich die
1: Prioritäten und wo habe ich gerade den Engpass? Ja, genau. Also wenn wenn du dich betrachtest, das klingt immer so total hochgestochen, aber das ist so, schreiben solche Bücher halt manchmal ein bisschen. Aber wir beide sind ja auch mit dem Management komplexer Systeme behaftet. Ich meine, ja. das alles, die Bälle, die man in der Luft halten muss, es ist, ist halt so. Und ja. da hilft diese EKS einfach. Okay.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, ziehen wir jetzt nochmal zum Ende ein Fazit. Wir werden irgendwie immer länger. Wir sind jetzt auch schon bei 37 Minuten. Ähm das heißt, wer finanziell etwas erreichen möchte, der sollte seine Finanzen in Ordnung haben. Und äh, auch wenn es jetzt ätzend ist, dass man sich hinsetzen muss und äh, alles sortieren muss und das ein bisschen was dauert, alles Gejammer hilft nichts, wenn man seine Finanzen in Ordnung haben will. Oder wie du äh, schon gesagt hast, <lacht> preußisch muss es sein. Ne? Ja, so ist es. Amen. <lacht> ja, dann würde ich sagen, dann belassen wir es dabei. Ich hoffe, jeder konnte hier äh, einiges mitnehmen. Das war ja schon wieder eine vollgepackte Folge. Schaut mhm. mal in die show notes rein, was das Thema ähm, Programme angeht und ähm, auch die Medienempfehlung
1: der Woche. Und äh, vielleicht könnt ihr ja da etwas mitnehmen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben, und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.